0: اپیزود در بیست و دوم مهرماه 1399 ضبط شده درست پنج روز بعد از درگذشت خسرو آواز ایران از غذا محتوای این اپیزود به نوعی هایی به زندگی ایشون داره ماجرای هنرمندان معترض و دقدقمندی که از هنر و شهرتشون در راه آگاهی بخشی و دفاع از حق استفاده کردند و تأثیرات عمیقی در اندیشه جامعه کشورشون گذاشتن پس اجازه بدید این اپیزود رو تقدیم بکنیم به استاد محمد رزا شجریان این واقعی ای که میخوایم راجبش صحبت کنیم در آگوست سال 69 میلادی در ایالت نیویورک ایالات متحده اتفاق افتاده. آخرین سال از دهه ای که نسلی سرکش و انقلابی رو تربیت کرده بود نسلی که عقایدش به گوش کل دنیا رسیده بود و جوانهای زیادی رو در سراسر دنیا مثل خودشون انقلابی کرده بود سال 69 رو میشه نقطه اوج اعتراضات سیاسی در آمریکا دونست چند سالی میشد که مردم آمریکا علیه حضور نظامی این کشور در ویتنام اعتراض می می‌کردند و با وجود اینکه حتی ویتنام جنوبی و کل دنیا شکست آمریکا را در این جنگ پذیرفته بودند سربازان آمریکایی همچنان در ویتنام بدون هدف و بدون برنامه کشته می می‌شدند هیپی ها فعالین حقوق مدنی فمینیستها و فعالین جنبش آزادی بیان همه و همه خشمگین و در اوج های خودشون بودند در این سالها موسیقی صدای اصلی جوانهای انقلابی آمریکا بود. سبکی که بیشتر از همه صدای اعتراض شهروندان را منتقل میکرد راک و به ویژه راک سایکودلیک بود. بعد از اینکه اولین فستیوال راک تاریخ یعنی مانری پاپ فستیوال با موفقیت برگزار شد و مخاطبان زیادی رو هم جذب کرد، آمریکایی های زیادی به فکر برگزاری فستیوال های راک افتادند. فستیوال های زیادی هم برگزار شد، اما فقط یکی از اونا شد بود استاک. فستیوالی که حدود نیم میلیون نفر درش شرکت کردن. سلام. من علی قلم هستم و این تارک هسته. تارکست پادکستیه که من در اون سعی میکنم تا جایی که در توانم هست بیطرفانه به روایت جریانهای جذاب تاریخ معاصر جهان بپردازم. شما به اپیزود ششم تارکست و قسمت ششم از پرونده جنبش هیپی گوش میکنید این اپیزود رو من به همراه دوستم زینب فریمانی تقدیمتون میکنیم تمام اپیزودهای تارکس بعد از سه روز از قرار گرفتن در اپ های پادگیر در کانال تلگرام نیز قرار داده میشن. همینطور تمام موزیک هایی که در اپیزودها به کار رفته رو با بهترین کیفیت توی این کانال قرار خواهند داد. آدرس کانالمون هست @darkcast. T A A R C A S T. C.A.R.C A سعی میکنم عکس ها و فیلم های جذابی از ماجراهایی که روایت میکنیم تو پیج اینستاگرام پادکست بذارم. آدرس پیج اینستاگرام هم مثل کاناله تارکاست تی 2 تا ای آر سی ای
1: از 15 تا هیجده آگوست 1969 در مزرعه 600 هکتاری آقای به اسم مک سیاسکور در شهر کوچکی به نام بتل در ایالت نیویورک در 65 کیلومتری جنوب شرقی شهر کوچک بوده ساک برگزار شد. هیچ آمار دقیقی از تعداد شرکت کننده ها وجود نداره اما به نقل از رسانه ها این فستیوال موفق شده تا چیزی حدود نیم میلیون شرکت کننده رو جذب خودش بکنه. خیلیها از این فستیوال به عنوان یکی از با عظمت ترین لحظات تاریخ موسیقی جهان یاد میکنند. در سال 2004 مجله رولینگ استونز 50 واقعه تاریخی که مسیر راکن رو تغییر دادن لیست میکنه که این فستیوال در مقام 19 هم قرار میگیره. همینطور در سال 2017 مزرعه آقای یاسکور به عنوان میراس فرهنگی توسط سازمانی دولتی در آمریکا مشابه سازمان میراس فرهنگی خودمون ثبت ملی شده. ودستاک توسط چهار شخصیت کلیدی برنامه ریزی و اجرا شد مایکل لنگ آرتی کورنفلد جول و رابرتز. روزنمن و جان رابرتس روزرمن و رابرتس سرمایه لازم برای این فستیوال رو تأمین کردند و مایکل لنگ مسئول اصلی اجرا بود ماجرا از این قرار بوده که مایکل و آرتی میخواستن یه استدیوی خیلی کوچولو تو شهر وودستاک درست کنن و واسه این کار نیاز به سرمایه داشتند که یکی از دوستانشون روزرمن و رابرتس رو بهشون معرفی میکنه که کارشون سرمایه گذاری تو موزیک بوده. اینها برنامهشون رو به سرمایه گذار میگن ولی روزنمن و رابرس قبول نمی کنن. به جاش پیشنهاد میکنند که بیان یه چیزی مشابه مانتری پاپ فستیوال این بار در ایالت نیویورک و همون اطراف وودستاک را بندازیم. مایکل و آرتی هم با خوشحالی و در نهایت اشتیاق این پیشنهاد را قبول میکنن. اجرای پروژه از ژانویه 1969 شروع شد و اونطور که مایکل میگه از همون روز اول تا آخرین لحظه فستیوال، که جیمی هندریکس روی صحنه میاد و به نوعی تیتراژ پایان فستیوال رو میخونه، تمام وقت براش زحمت کشیده. مایکل اولا به سختی میتونه هنرمندا و بندهای راک رو متقاعد به شرکت در این فستیوال بکنه و باهاشون قرارداد ببنده. ولی بعد از اینکه موفق میشه با چندتا بند معروف و محبوب قرارداد ببنده، دیگه بقیه هم آسان‌تر میشن و اکثر هنرمندا و بندهای موسیقی محبوب اون روزها رو متقاعد میکنه. در مجموع سی و دو تا بند و آرتیست در این فستیوال با وجود بارانهای شدیدی که در این سه روز می اومده به اجرای موزیک می پردازن. اولین آرتિસ્تی که روی سن میاد ریچی هونزه که آهنگ فریدوم رو اجرا میکنه. نکته جالب توجه راجع به اجرای ریچی اینه که از لحظه ورودش به روی استیج تا لحظه ای که استیج رو ترک میکنه صدای گیتارش قطع نمیشه و بی وقفه مینوازه.
2: Freedom 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 Sometimes
0: مشخص شدن بندها و آتیز هایی که قرار در این فستیوال موزیک بزنن، پیش فروش بلیت ها هم شروع میشه بلیت های این فستیوال سه روزه به این صورت بوده که 18 دلار باید بابت پیشخریدش پرداخت می و 24 دلار هم در محل برگزاری از شرکر کننده ها می تا روز برگزاری چیزی حدود 50 هزار نفر این بلیط ها رو پیشخرید میکنن پیدا کردن مکان مناسب برای این فستیوال خیلی داستانی جالبی داره خیلی مختصر بگم که این بندگان خدا هر جایی رو پسند می میرفتن می با صاحبش صحبت می و اوکی و می گرفتند. ولی مقامات محلی و یا مردم محلی سریع متوجه می شدن و اجازه نمیدادند. تا نهایتن یک کارشناس املاک مزرعه 600 هکتاری یاسکور در بتل رو بهشون معرفی می کن. مایکل با پسر مکس یاسکور صحبت می کنه و قرارداد رو می بنده. با وجود اعتراض مردم محلی مقامات بتل اجازه برگزاری هرچند شورای شهری بتل که باید مجوز مقامات دولتی رو رسما تایید بکنن این کارو نمی‌کنن. نهایتا روزنمن و رابرتس مستقیماً با مقامات دولتی بتل جلسه می‌ذارن و مجوز قطعی رو بدون تایید شورای شهر می گیرن. اونا بارها تاکید می‌کنن که در این فستیوال ماکسیمم هزار نفر شرکت خواهند کرد. تمام این چالشها باعث میشه که مکان برگزاری فستیوال با چند ماه تأخیر انتخاب بشه و به تبعش کارهای اجرایی فستیوال هم با کلی تأخیر انجام بشن. خلاصه که اینا عقد کارشون عقب میفته که چند روز مونده به شروع فستیوال نه استیج و امکانات مورد نیاز برای اجرای آرتیست ها و بند ها کاملا آمده است نه فنسکشی دور مزرعه برای جلوگیری از ورود اونایی که ببللیط ندارن کامل انجام شده و نه حتی کیوسک فروش بلیت که غعره سرمایه خوابونده شده توی این پروژه را جبران کنه ساخته شده. این چهار نفر یعنی مایک لنگ، آرتی کورنفیلد، جو روزنمن و جان رابرتس سه روز مونده به شروع یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین فستیوال های موسیقی تاریخ یه جلسه اصراری میذارن و توی اون جلسه این موضوع مطرح میشه که دو تا راه بیشتر جلوی پاشون نیست یا توی این سه روز فنسکشی رو کامل کنن و کیوسکای بلیت فروشی رو نصب کنن یا اینکه استیج و امکانات ضروری که برای اجرای آرتिस्टا نیاز را تأمین کنن اگر میچسبیدم به فنس و نصب کیوسکای فروشی کلی آدمی که پول داده بودن می اومدن به فستیوالی که عملا امکان برگزاری هیچ کدوم از اجراها توش نیست یعنی می اومدن به فستیوالی که اصلا برگزار نمیشه از طرفی اگر میخواستن به استیج و امکانات مورد نیاز برای اجرای آرتتیست ها روزنمن و رابرتس به احتمال خیلی زیاد این پروژه ور می میشدن هیچ کس نمیدونه که توی اون جلسه به چه نتیجه رسیدن ولی فارغ از اینکه چه تصمیمی در اون جلسه گرفته شد فردای اون روز یعنی صبح پنجشنبه 13 آگوست دو روز مونده به شروع فستیوال مسئولین فستیوال با یک صحنه عجیب و غریب روبرو میشن اون روز صبح پنجاه هزار نفر با بلیت یا بدون بلیت وارد اون مزرعه شدن و نزدیک استیج نیمکاره کم زدن و جا خوش کردن و منتظر موندن تا اینکه دو روز بعدش فستیوال شروع بشه همینطور فرداش یعنی یه روز مونده به شروع فستیوال کله چند هزار نفر دیگه پیدا میشه این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که در لحظه شروع این فستیوال چند هزار جوان آمریکایی که اکثرا هیپی بودند یا حداقل هیپی مسلک بودند جای جای این مزرعه 600 هکتاری اوتراق می‌کنند این یک پیام واضح به روزنمن و رابرتس بود که باید نه تنها با سودی که روش حساب کرده بودند بلکه با بخش زیادی از اصل پولی که گذاشته بودند هم خداحافظی کنند شخصی که مسئول فستیوال بوده و هر از به دست روی استیج و مهم و گاهن عجیب و غریبی رو به حاضرین گوش زد میکنه، بعد از دیدن حجوم صدها هزار جوان آمریکایی به این مزرعه به ناچار پشت بلنگو میره و اعلام میکنه که از این لحظه به بعد این یک فستیوال رایگانه. بزرگوارانی که سرمایه مالی این فستیوال رو تمین کردن ضربه بزرگی خواهند خورد. ولی میدونن که موسیقی از پول مهمتره.
3: It's a free concert from now on.
4: That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. What it means is that the people who are put backing this thing, who put up the money for it, are going to take a bit of a bath, a big bath. That's no hype. That's true. They're going to get hurt. But what it means is that these people.
0: اما خیلی دلتون براشون نسوزه چون تمام این فستیوال توسط یک کمپانی فیلمزازی ضبط می شد این کمپانی سال بعد مستندی رو تحت عنوان وودستاک 3 Days of Peace and Music منتشر کرد که روزنمن و رابرتز هم درش حق مالکیت داشتن و در فروش شریک بودن بعد از اینکه خبر وودستاک مثل یک بمب تورسانه ها ترکید و این مستند هم جایزه بهترین مستند اوسکار رو در سال 1970 گرفت انقدر فروخ که نه تنها اصل پول روزن من و رو زنده کرد بلکه به سود هم رسیدن دومین اجرایی که در این اپیزود بهش میپردازیم اجرای آهنگ A Change Is Gonna Happen از گروه کند هیت هست که خیلی با شور و حیجان و همراه با یه اتفاق جالب انجام میشه. در حواसत اجرای این آهنگ یکی از حاضرین خودش رو به بالای استیج میرسونه و دستش میندازه دوره گردن بابیت خواننده این گروه و باب هم از این اتفاق استقبال میکنه و حتی وقتی مامور سکیوریتی میاد تا اون آقا رو از استیج پایین ببره باب نمیذاره باب به خوندنش ادامه میده و اون جوون هم هم همونطوری همراهیش میکنه و بعد از چند لحظه دست میکنه تو جیب باب و یه نخ سیگار بر و روشن میکنه و همون وسط استیج چهارزانو میشینه روی زمین و تا آخر این گروه به تماشا می
1: نماهایی که دوستاشم به این فستیوال بیان، انقدر زیاد بودند که در اولین روز برنامه ترافیک وحشتناکی های منتهی به بتل رو قفل میکنه در قسمتی از مستند معروف وودستاک یکی از ها روی صحنه میاد و میگه که شاهراه اصلی ایالت نیویورک بسته شده. اون روز تیتر اول اخبار در سراسر کشور قفل شدن های غرب نیویورک بود. تو تلویزیون به مردم هشدار میدادند که به این فستیوال نرین چون انقدر ترافیک سنگینه که هیچ وقت به اونجا نخواهید رسید. اما تا روز سوم فستیوال همچنان به جمعیت اضافه می شود. در قسمتی از همین مستندی که گفتم دوربین سراغ یک دختر پسر جوون میره که در روز دوم این برنامه یعنی 17 آگوست سعی میکنن خودشون رو با هزار دردسر بدون ماشین و با استفاده از اتوبوس به ووداک بررسونن. ولی در فاصله زیادی تا محل برگزاری تو ترافیک سنگینی گیر می‌کنن و تصمیم می گیرند ادامه مسیر رو پیاده برن. توی این سه روز جمعیت زیادی مثل همین دو نفر های طولانی رو پیاده طی کردن تا به محل فستیوال رسیدن. راهبندون روز اول خیلی سنگین بود و های زیادی بودند که هنوز به محل فستیوال نرسیده بودند. واسه همین در اندرکاران فستیوال مجبور شدن از یکی از فرودگاه های گارد ملی کمک بخوان تا اونارو با هلیکوپتر به محل اجرا برسونن. هیچ کس برای همچین جمعیتی آماده نبود. جمعیت هیچ شهری در اون اطراف از سی هزار نفر تجاوز نمیکرد. واسه همین غذای کافی حتی برای یک روز این جمعیت هم وجود نداشت. برخلاف مانتری پاپ فستیوال، بودستاک خیلی دلی برگزار شده بود و خبری از امکانات حرفه‌ای نبود. یکی از بزرگترین ها نبود کادر پزشکی و نیروهای امدادی در این فستیوال بود.
0: روز دوم این فستیوال یعنی 17 آگوست پر ستاره ترین روزش بود اجرای گروه های Grateful Dead Jefferson Airplane و دهو در این روز انجام شد اما با وجود همه اینها میشه به جرت گفت حداقل از نظر من زیباترین آهنگی که اون روز اجرا شد آهنگ With a Little Help From My Friends از جو کاکر بود صوت اجرای زنده این آهنگ در بودستاک خیلی جذابه چرا که جو واقعا با احساس و حیجان این آهنگ میخونه اما تقریبا نصف این آهنگ با صدای چندتا تا بک وکالیست باید خونده بشه و از اونجایی که جو کاکر و گروهش بک وکالیستی با خودشون به فستیوال نمیبرن دو تا از نوازنده های گروه اون قسمت ها رو می اینها باید نوت های بالایی رو میخونن و خب این کار واقعا مهارت میخواد مخصوصا اگر خواننده های آقا بخوان این کارو بکنن این دو بزرگوارم گویا اصلا تخصصی در این زمینه نداشتن و متاسفانه اصلا هم خوب نمی برای همین من یه ذره از صوت اجرای زنده رو میذارم و بقیه‌شو از ورژن استودیویی این آهنگ استفاده می‌کنم. آهنگ با کمی کمک از دوستانم. <متصفيق> <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متصفيق>
2: Yeah. Ted, don't even say
0: این آهنگ در واقع به نوعی کاور آهنگی به همین نام از گروه پرآوازه بیتلزه. اما من خودم به شخص ورژن جو کاکر رو بیشتر دوست دارم. در واقع این تنها کاریه که از ورژن اصلیش بیشتر میپسندم تور کلی تعداد زیادی از کارهای جوکاکر مخصوصاً مخصوصا اونهایی که کم معروف تر هستن کاور آهنگ معروف از خواننده ها و گروه های دیگر است مثلا چند تا کاور بی‌نظیر از آهنگ های ری چارلز خواننده و آهنگساز نابینای افسانه سبک سول و آرنبی داره که به جرت میشه گفت به زیبایی ورژن اصلیه یکی از این کاورها که در بود خونده شده آهنگ Let's Go Get stone هست اجرای جوکاکر رو گوش کنید
2: She won't let me in I've got a few feelings I'm gonna buy myself a little lift
0: حالا این ورژن اصلیشه که ری چارلز خونده طور به نظر میرسه که درست بعد از آخرین اجرای جوک یعنی همون آهنگ با کمی کمک از دوستانم باد شدیدی شروع به وزیدن میکنه و مسئولین فستیوال ناچار میشن برای ساعاتی اجراها رو متوقف کنن بعد از گذشت دقایقی از وزش شدید باد بارون شدیدی شروع به باریدن میکنه مسئولین اجرای پشت میکروفون میرن و دائم مردم میخوان که از سازه های موقتی که برای نور پردازی ساخته شده پایین بیان و فاصله بگیرن اتفاق جالبی که میفته اینه که کسی که پشت میکروفون داره هشدار میده خطاب به جمعیت میگه بیاین همه با هم تمرکز کنیم تا بارون قطع بشه بعد دو سه نفر دیگه از اعضای پشت صحنه هم پشت میکروفون میان و همه با هم فریاد میزنن نورن رین صوتی که از این لحظات موجوده خیلی بامزه است گوش کنید
3: we'll
4: Maybe we can stop this rain. up. Yeah. Please move away from the towers and look up. Like Barry says, let's think hard to get rid of it, please. No rain!
0: یکی دیگه از اجراهای همین روز ماجرا و پرستاره 17 آگوست اجرای قطعه اینسترومنتال سول سکریفایس از گروه سانتانا هست. این آهنگ زیباترین قطعه اینسترومنتاله که من تا حالا شنیدم. اصلا زیباترین صوتیه که تا وارد گوشام شده. قطعه سول سکریفایس از گروه سانتانا که معنی ایسار روحه به معنی از خودگذشتگی روح. البته اگه بخوایم کمی زیباتر و ادبیتر ترجمش کنیم میشه گفت از روح گذشتگی
1: هر چقدر هم که از دید شرکت کننده ها و برگزار کننده ها آرتست ها جذا و بااعظمت بود از دید مقامات و مردم محلی یک بحران بود یک بحران تمام ایار حدود نیم میلیون جوون سرکش ریخته بودن توی مزرعه 600 هکتاری خب این خیلی زود گشنشون میشه و غذا میخوان آب میخوان اون که اتفاقی برشون میفته امدادگر و پرستار رو دکتر میخوان و هیچ برنامه ای از قبل ترین برای مسائل ریخته نشده بود هر کسی یه مقدار محدودی خب با خودش غذا آورده بود ولی به هر حال این غذاها بالاخره تموم می می‌شدن و رستورانا و ها و نون‌وایی‌های شهر و روستا‌های اطراف هم خیلی زود موجودی‌هاشون تموم شد و ذخایر غذایی شهرم رو به اتمام بود خلاصه که سخنمو کوتاه کنم از روز دوم به بعد بعضی از این جماعت هیپی گرسنه راه افتاده بودن تو روستا‌های اطراف و از مردم محلی تقاضای غذا و آب میکردند. بعضی از مردم محلی بنده هم از روی دلسوزی همون یه ذره قضایی که تو خونه ها داشتن و به اینا ماجرا انقدر از کنترل خارج شده بود که همون روز پرهاشیه 17 آگوست فرماندار وقت ایالت نیویورک نلسون راکفلر به جان رابرت زنگ میزنه و میگه من میخوام ده هزار تا از نیروهای گارد ملی رو به اونجا بفرستم تا این جمعیت رو متفرق کنن و این فستیوال رو تعطیل کنیم ولی خوب خوشبختانه رابرت با هر زور و زحمتی که بوده متقاعدش میکنه که این کارو نکنه. از صبح همین روز دوم یه سری از سازمان خیریه مردم نهاد متوجه شرایط بحرانی بوده ساک میشن و با هلیکوپتر به این منطقه غذا میرسونند. <تص>
4: Yeah, And we didn't to rent to them. They all the trespassed, the
3: everyone. Ma'am, Please first tell me where you want this to go. Right. Can, Can I ask you a question? Yes. Are we okay if we use your telephone?
4: Well, we have none.
3: This is a disaster area. We don't even have a phone. It's I been out since the storm. Yes,
4: what I give you?
3: I'm sorry, the phone has been Now out. I have emergency uh-huh. calls. It's
4: me. a disgraceful mess, if you want to know the answer.
5: What specifically has happened to you? So
4: My fields were all cut up. Our second cut in the hay is gone. Our cows, milk truck didn't get here. The milk had to be thrown out. Saturday night, we got word over at WVOS that uh, a lot of kids in town didn't have anything to eat. Word went out that everybody should contribute food. We went over to the park, and the village permitted them to camp there. Uh, police car went up the street here with a loudspeaker and told the kids to come up there. We fed them Saturday night.
1: ولی گفتن این نکته خالی از لطف نیست که درسته که این جمعیت بحران های زیادی درست کردن اما در این سه روز هیچ درگیری فیزیکی بین هیچ دو نفری به وجود نیومد. این جماعت تو این سه روز با وجود تمام بحران ها و گرسنگی ها حقیقتا در صلح و آرامش کنار هم زندگی کردند. در بخشی از همین مستند که تیم مستندسازی بین مردم شهر بتل میره و نظرشون راجع به این اتفاق میپرسه نقطه‌ای که اکثر شهروندا بهش اشاره میکنن و تحسینش میکنن هم همینه. مکالمه جالبی بین دو شهروند شهر بتل در مستند وجود داره که یک از اونا مردی سنتی و به شدت از این اتفاق شاکی و مرد دیگه‌ای که از این فستیوال حمایت می‌کنه و میگه که چه اشکالی داره که این جمونا انقدر مسالمت‌آمیز دارن کنار هم شادی می‌کنن. این بند خدایی که از این ماجرا دفاع می‌کنه یک قیاس جالبی هم می‌کنه. میگه من کاری ندارم اینا چقدر ماریجوانا یا الستی مصرف کردن. هر چیزی که زدن حدود 450 هزار جوون دور هم جمع شدن و خون از دماغ کسی نیومده. شما 500 تا آدم بالغ غریبه رو دور هم جمع کن و بهشون مشروب بده. میدونی چه اتفاقی میفته؟ جالبه که این بنده خدا خودش آدم سن و سال داری و میگه که دوتا تا دختر نوجوون هم داره. به حرفاشون گوش کنید.
4: They're all on pot. Well, whatever it is, if it never should have happened. If pot makes them happy and no trouble, maybe we ought to How put all the adults on you pot. About a 15 year old girl sleeping in the field in a tent. What are they out of your mind? Never should have happened. Does it? Do you feel bad about the kids who were killed in Vietnam? This has nothing to do with Vietnam. Oh, it Vietnam. has the same thing. Same nothing thing. to do with it. It's no comparison. People got more excited about the There's kids no in Montecello than they do about it the never should have happened. Why not? 15 year old kids sleeping in the field. They wanted to sleep there. They're all out on pot. Yeah. Look, so maybe if pot made, made pot. them peaceful. Well, so maybe we, we all, all should pot. take I'm pot. I'm I was look up there and I
2: had to put him in my
4: bubble. I was giving them water all along the road here, right up on a bridge in there without a It's pot. A very lovely children believe me there me was yeah. ma- there was enough there was enough stuff there there's no doubt about it they had hundreds of things like this but if you have a, if you have fifty thousand kids and you've got two or three hundred and somebody was really telling you, they were selling these what my kids with blue acid tablets which are bad and they were selling them true but figure the law of averages if you took 500 adults and brought them together and and they had plenty of booze you know what happened <تصفيق> <تصفيق>
1: جمعیت شرکت کننده ها انقدر زیاد بود که از یه جایی به بعد هنرمندهایی که روی صحنه می رفتن از لفظ شهر برای این فستیوال استفاده می کردن. واقعا هم تبدیل به یک شهر شده بود چون درست مثل یک شهر در اون سه روز چند تولد و همینطور چند مورد مرگ ثبت شده یکی از اون بندگان خدایی که فوت کرد توی کیسه خوابش خواب بوده که یک تراکتور ناخواسته لهش میکنه و دیگری هم به واسطه تزریق انسولین جونش رو از دست میده لحظه تولد یکی از این بچه هایی که توی این فستیوال به دنیا آمدن در مستند مشخصه جوونی که هر چنگایی روی استیج میاد و نکات مهم و اکثرا عجیب و غریبی رو به جمعیت اطلاع میده این بار میکروفون رو میگیره دستش و یه آقای رو صدا میکنه و میگه لطفاً بیا پشت استیج همسرت داره بچتون رو به دنیا میاره.
0: City McGee. Right.
1: جان سباستین آرتستی که بعد از این خبر عجیب و غریب روی استیج میاد تا به خونه آهنگش My Generation رو تقدیم میکنه به این خانواده. اما قبل از اینکه این آهنگ زیبا رو با هم بشنویم، دوست دارم دعوتتون کنم به شنیدن یکی دیگه از اطلاعات های عجیب و غریبی که همین آقای که الان صداشو شنیدین توی این فستیوال اعلام کرده. در ساعتهای پایانی روز اول فستیوال، پشت میکروفون میره و میگه که شایعه شده که یک مدل از اسیدایی که بین جمعیت پخش شده سمیه. دوستان عزیز، خواهش میکنم خون خودتون حفظ کنید. چیزی به اسم اسید سمی وجود نداره. اسید بد داریم. این اسید در شرایط مناسبی ساخته نشده و کیفیت پایینی داره ولی هیچ بلای خاصی قرار نیست سرتون بیاد پس آروم باشید. صوت این اطلاع رسانی و بعد از اون آهنگ مای از جان سباستین رو خواهید شنید.
2: Yeah.
3: And
5: if you feel like experimenting, only take half a tab, okay? Thank you. Oh, boy. This is really a mindfucker of all times, man. I've never seen anything like this, man. There's a cat, and I really don't even know his name, but I remember that Chip said that, uh, that, uh, his old lady just had a baby. And that made me think, wow, it really is a city here. But this is, this is for you and your old lady, man. And, and uh, whew, that kid's going to be far out. Why must every generation think their folks are square? And no matter where the heads are, they know moms ain't there Cause I swore when I was small that I'd remember when I knew what's wrong with them that I was smaller than Determined to remember all the cardinal rules Like sun showers or legal grounds for skipping school I know I have forgotten maybe one or two But I hope that I will call them all before the baby's due And I know he'll have a question or two Like, hey, I can I
0: خب بریم سراغ یکی از معروفترین بندهای راک که اون زمان که از همون روزای اول شکگیری این سبک موسیقی یعنی حتی قبل از اینکه جنبش هیپی به وجود بیاد در تمام های مهم سانفرانسیسکو حضور داشتند گروه جفرسن ایرپلین آهنگ والنتیرز این گروه یکی از معروف‌ترین آثارشونه که بسیار سیاسیه و در اعتراض به حضور جوان آمریکایی در ویتنام خونده شده که در این فستیوال هم اجراش کردن در اون سالا که بخش زیادی از جامعه آمریکا معترض به حضور نظامی آمریکا در ویتنام بودن آهنگ اعتراضی زیادی برای این موضوع خونده شد. اما معروفترینشون آهنگی از آقای کانتری جو به نام Fixing to Die که در اپیزود پنجم هم اشارهی بهش شد. ترانه این آهنگ در واقع در قالب یک تنز سیاه سروده شده و با یک زبان رک و تند و البته تنزالود به حقایق تلخ و اشاره می‌کنه. و انتقادات جدی و بزرگی به دولت آمریکا میکنه. در یه قسمت از این ترانه خطاب به وال میگه چرا شما خوشحال نیستید؟ قرار پول خوبی از این جنگ در بیارید. هر بار که بمبی بر سر ویتکنگی ها فرود بیاد، سهام شرکت های شما هم کلی بالا خواهد رفت. یا جای دیگری خطاب به پدر و مادرها میگه که زودتر جواناتونو بفرستید به جبهه ها و اولین نفری توی محلتون باشید که بچهتون رو توی یه باکس پس میگیرید. واقعا شاید این ترانه تلخ ترانه تنز تاریخ باشه. بگذاریم. بدون شک پرشروت اجرای زنده این آهنگ که تصاویرش بارها در مصنعتهای مربوط به جنگ ویتنام و فضای سیاسی و اجتماعی دهه شست ایالات متحده ساخته شده به کار رفته متعلق به اجرای وودستاکه شما را دعوت میکنم به شنیدن صدای صوت اجرای زنده این آهنگ تاریخی در فستیوال تاریخی وودستاک
3: Strong man, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. We'll open up the pearly gates. Well. Why, we all gonna die? Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war go-go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope so we pray that if they drop the bomb, they on the it on Vietnam. And it's one, two, three. What well, are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Four. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now, come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, 'cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be one when you're blown all the kingdom Come Sing it! One, two, three, what are we fighting for?
0: اگر you can't sing any better than that, there's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's که بعد از What are we زندگیش for? Don't ask به یکی از گرانترین خانندگان راک سایکودلیک تبدیل شد. اون در وودستاک هم حضور داشت و اینجا هم اجراهای بی نظیر خودش به جا گذاشت. با این که اینجا به جای گروه بیگ برادرز انده هولدین با گروه کازمیک بلوز میخونه. آهنگ ورک میلورد رو بشنوید از جنیس جاپلین.
2: No wonder
0: اگر وودستاک رو یک فیلم در نظر بگیریم تیتراژ پایانیش متعلق به جیمی هندریکسه درست در آخرین روز و آخرین لحظات آخرین اجراها برای جیمی هندریکس بود اون دو ساعت پایانی فستیوال رو بیوقفه گیتار زد و خوند تا جایی که من بررسی کردم طولانی ترین اجرای کل فستیوال هم متعلق به همین آرتیسته اثری که از این آرتیست رو من خودم به شخصه خیلی میپسندم آهن Hey جو یک آهنگ قدیمی آمریکایی که توسط آرتیست های زیادی و در سبک های مختلفی خونده شده و قبل از جیمی هندیکس هم خیلیا خوندنش ولی اون ویژنی که جیمی خونده انقدر معروفه که همه این آهنگو به اسم اون می بودستاک نقطه اوج راک سایکودلیک بود و بعد از اون درست مثل آخر عاقبت جنبش ایپی بعد از تابستون عشق یک سقوط آزاد کرد اتفاقات ناخوشایند زیادی بعد از این فستیوال مشروعیت این سبک رو به کلی زیر سؤال برد اعتراف چارلز مانسون جانی و قاتل زنجیری آمریکا به الهام گرفتن از آهنگهای بیتلز چهره موزیک سایکدلیک راک و همینطور جنبش ایپی رو شدیداً خدشهدار کرد چند ماه بعد از وودستاک رولینگ ستونزه کنسرت رایگان در یکی از شهرهای کالیفرنیا میذاره که در این کنسرت یک نوجوان آفریقایی تبار به دست معمولین انتظامات کنسرت به طرز وحشیانهی با ضربات چاقو به قتل میرسه. یه ذره بدتر بند جیمی هندریکس اکسپریانس از هم جدا میشن و جیمی هندریکس هم کمی بدتر از اون در 18 سپتامبر 1970 در آپارتمانش تو لندن فوت میکنه. اکتبر همون سال جنیس جابلین بر اثر اووردوز روی هروئین جونشواد دست میده. هم جیمی و هم جنیس بسیار از جیم موریسون خواننده بند سایکدلیک راک د دورز الهام گرفته بودند. که جسد بی جان خود این بند خدا جیم موریسون هم در سوم جولای 1971 در وان حمام آپارتمانش در پاریس پیدا میشه. ها دلیل مرگش رو ایست قلبی اعلام کردند در صورتی که چند نفر ادعا کردند که شاهد اووردوزش روی هروئین بودند. مرگ جی موریسون درست دو سال بعد از مرگ برایان جونز گیتاریست و بنیانگذار گروه معظم استونز اتفاق میفته. تمام این بزرگواران در 27 سالگی جونشون را دست دادن. سالها بعد کرت کوبین، خاننده و گیتاریست بند نیروانا و ایمی واینهاوس هم با شرایطی مشابه دقیقا در همین سن 27 سالگی فوت میکنن و این شش استوره موسیقی باشگاهی موسوم به کلاب 27 جاویدان رو تشکیل میدن. خلاصه که بعد از تمام این اتفاقات غمانگیز و گاهن ترسناک از محبوبیت سبک راک سایکدلیک کاسته شد و شنونده های موزیک راک به راک کلاسیک و دیگر سبک های این موسیقی رو آوردن. آخرین اپیزود از اولین پرونده تارک است همینجا به پایان میرسه این پرونده رو من به همراه دوست عزیزم زینب فریمانی تقدیمتون کردیم بابت تمام بدقلی ها و تاخیرهام در انتشار اپیزودهای این پرونده ازتون عذر میخوام و سعی میکنم در پرونده های بعدی منظم تر و به صورت هفتگی اپیزودها رو منتشر کنم منابع ما در طی این پرونده ویکیپدیا و مستندهای regret to inform و the Fog of war برای اپیزود اول و دوم که در رابطه با جنگ ویتنام بودن Summer of Love – How He Peace Changed Our World – Part 1 و 2 برای اپیزود سوم و چهارم که داستان تولد تا سقوط جنبش ایپی درشون رواهد شده و مستند منتری پاپ به کارگردانی پنی بیکر و وودستاک – Three Days of Peace and Music برای دو اپیزود آخر اطلاعات کامل مستندات رو علاوه بر موزیک‌هایی که در اپیزودها ازشون استفاده شده داخل کانال تلگرام پادکست میذارم. همچنین قصد دارم بعد از اتمام هر پرونده اگر فیلم سینمایی خوبی مرتبط با موضوع پیدا کردم داخل کانال تلگرام و پیج اینستاگراممون بهتون به اشتراک بذارم. آدرس کانال تلگرام ما هست @soundtalkcast. T A A R C A S T. اسم پیج اینستاگراممون هم همین تارکاست. T با دو تا A R و S جا داره از همه دوستان و عزیزانی که در ساخت این اپیزود و این پرونده بهمون به کمک کردن تشکر کنم. مخصوصا نگین تاجیک عزیز که زحمت کاور اپیزودها رو میکشه و دوست نازنین و با استعدادم عرفان حسینی که استودیوشو در اختیار ما میذاره. اینم قبل رفتم بگم که من واقعا سواد محدودی در زمینه موسیقی دارم و احتمال اینکه اشتباهات زیادی در این دو اپیزود آخر داشته باشم اصلا کم نیست. لذا اولم ممنونم که بزرگی خودتون این اشتباهات رو بر من میبخشید. سانیان خیلی ممنونتر خواهم شد اگر با من از طریق ایمیل یا اینستاگرام تماس بگیرید و اشتباهاتم رو به هم بگید. پادکست خودتون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا پرونده بعدی بدرود.